0: Là, on a des projets euh, aux états unis en Espagne, ben, en France évidemment et en Malaisie. L'objectif c'est vraiment d'essayer de former ces personnes euh, à la création de contenu et les encourager évidemment à le faire dans leur, dans leur langue, ça se passe assez, assez bien. Et derrière, une fois que le déploiement de l'outil a été fait, on a fait vraiment attention à ce que le catalogue de contenu présent sur la plateforme soit en multilingue, donc que ce soit pas simplement quelque chose français-anglais mais un peu plus large.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex, et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à décrypter les meilleures stratégies de formation. Chez Headflex, on a une mission, promouvoir l'open education, c'est-à-dire mettre au service de la formation des contenus libres d'accès, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne de qualité. Grâce à Internet, on a une mine d'or à disposition et on peut tous être contributeurs pour partager du contenu. De mon côté, avec Edflex, j'ai décidé de lancer ce podcast où j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies et innovations avec la communauté, partager les bonnes pratiques pour faire de la formation un succès dans votre organisation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Gauthier Danlou. Bonjour Gauthier. Bonjour Clément, bonjour à tous. Donc Gauthier est chef de projet Digital Learning et Collaborative Workplace, tu veux nous en dire plus sur ton poste mais aussi sur Arkema puisque tu travailles au sein de ce groupe, nous en dire plus sur Arkema et sur ce que vous avez mis en place notamment ces dernières euh, années, ces derniers mois, est-ce que vous allez continuer de mettre en place puisque vous avez eu un gros projet de transformation euh, qui a lieu en termes de formation euh, déployer une académie, on y reviendra juste, euh, juste après. Donc peut-être pour débuter, euh, et pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas Arkema, euh, les activités, nous en dire un petit peu plus. Et puis toi, ton rôle au sein de l'organisation.
0: Euh, bah, très bien, merci beaucoup Clément hein, de m'inviter pour ce, ce podcast. Je suis très heureux de pouvoir partager euh, notre, notre expérience. Car Arkema, en fait, euh, c'est le numéro un français de la, de la chimie, euh, qui fait quand même pas loin de 10 milliards de, de chiffres d'affaires. On est 20 000 collaborateurs dans le monde, assez bien répartis sur les, les trois plaques, euh, donc Amérique, Europe euh, et Asie. Et on a 150 usines, dont une quinzaine en France. Et, euh, et un peu pour préciser, la stratégie du groupe, c'est de s'orienter vers les matériaux durables. Essayer évidemment de participer à la lutte contre le, contre le réchauffement climatique euh, et à travers trois, trois grands segments donc adhésifs matériaux avancés et coating solutions euh, donc dans les adhésifs vous pouvez avoir les cols bostics dans les matériaux avancés, avancés puisqu'on est au, au début euh, juste avant la coupe du monde euh, vous allez trouver pas mal de footballeurs qui vont avoir en fait euh, des semelles avec des, euh, des matériaux Arkema notamment un, matéri un matériau qui s'appelle le paybacks qui permet d'avoir à la fois des propriétés donc c'est un matériau très léger mais qui, aussi permet, euh, qui est aussi très résistant qui permet d'avoir un effet rebond très fort euh, il est aussi très utilisé dans les, le running et enfin euh, la partie coatings, donc là c'est plus des additifs pour des peintures, pour les rendre soit plus visqueuses, plus collantes, euh, ou des résines pour euh, l'impression 3D. Donc, voilà un petit peu sur euh, ce, que fait, euh, ce que fait Arkema. Je suis au sein de la direction RH, euh, Corporate Talent, et je suis euh, du coup en charge des sujets de digital learning et nouveaux modes de travail, donc ce qui sur mon poste s'appelle Collaborative Workplace.
1: Top, bah merci pour, pour ces précisions et, et, et pour ce que fait Arkema, c'était très concret, je pense que ça parlera à, à, à nos auditeurs. Euh, peut-être, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, comment aujourd'hui est organisée euh, la formation au sein d'Arkema C'est une entreprise internationale, peut-être d'ailleurs nous dire sur quel continent vous, vous opérez et puis euh, voilà comment euh, au quotidien vous, vous déployez au final le, le plan de formation.
0: Effectivement, bah, Arkema, on opère en fait sur euh, tous les continents avec quand même un prisme assez fort. Donc, en, en Amérique, on a un peu plus de 3 personnes. Euh, évidemment, euh, France et Europe, on a, on a 7 000 personnes qui travaillent en France, plusieurs milliers dans les pays d'Europe, comme l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre euh, et l'Allemagne. Et après, beaucoup en Asie. On a une très forte présence en Chine avec plus de 3 personnes et on se développe de plus en plus en Asie du Sud-Est. Voilà, on a un très gros projet en ce moment à Singapour. On est, euh, nous, on est la direction corporate. Donc, en fait, on a la responsabilité des formations corporate et de leadership. Donc, c'est un petit catalogue. Et évidemment, on est aussi en charge de ce qui va être euh, le digital learning. Donc En fait, là-dessus, on est propriétaire des outils euh, digital learning pour le groupe. Chaque pays, et même, ça se décline même au niveau usine, va avoir euh, son service formation. Donc là, les plans de formation, finalement, sont, euh, sont construits euh, plutôt en local. Donc, soit au niveau des usines. En France, ça se passe comme ça. C'est une usine euh, qui peut avoir 200 salariés, par exemple qui va construire son plan, de, son plan de formation en partenariat finalement et en, et en, en co-construction avec les pays et aussi nous, la, la fonction corporate. fait Nous, on met plutôt à disposition à la fois des outils et à la fois un catalogue de, de formation.
1: Ok, très clair. Vous êtes combien au, au, au service formation corporate, si, si je ne me trompe pas
0: Alors, on est on est quatre plus directeur mais qui a un peu un rôle hybride, on va dire, euh, donc je veux dire, quatre personnes à temps plein euh, sur euh, sur les sujets, dont deux spécifiquement du coup sur le digital learning, moi-même et du coup une personne qui s'appelle Clémence qui travaille avec moi sur ce sujet de digital learning.
1: Okay. Très clair, ben merci Gauthier pour cette introduction. On va maintenant passer à, à ce qui va faire ce, ce podcast et c'est ce dont on discutait en, en préparant cet épisode. Donc Gauthier a mené un, un gros projet avec son équipe, avec l'ensemble des équipes Arkema et, et, et ce projet de, à dimension internationale, on trouve intéressant de vous le partager dans cet épisode du, du Learning Club, à la fois parce que c'est une approche très globale, vous allez le voir et je laisserai Gauthier en, en dire plus dans quelques secondes, mais aussi quelque chose de très local. Donc on a du global, du local, on sait que beaucoup de grandes organisations écoutent euh, ce podcast, donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses euh, à retenir et, et à synthétiser de, de cet épisode. Donc, Gauthier, peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce projet. Alors, quand est-ce que vous l'avez initié, ce projet à dimension internationale Et puis, euh, nous en dire un petit peu plus aussi sur euh, l'animation de ce dispositif et j'aurai sûrement euh, plein de questions pour toi.
0: Effectivement. Alors, du coup, on a démarré ce projet en 2021, début 2021, avec, finalement, avec comme idée de, de travailler sur le sujet digital learning, qui était un peu euh, le parent pauvre de la formation à, à cette époque chez Arkema. Donc, il y avait vraiment l'idée de tout construire euh, à ce moment-là, avec une diversité d'outils, une diversité de pratiques, euh, et des vrais besoins aussi qui étaient exprimés euh, en local. Donc ça, c'est le premier point. Notre idée, c'était d'abord de partir du besoin, évidemment, du besoin local. Donc on a interviewé les pays, les différentes usines un peu partout dans le monde, euh, avec comme idée de, de se définir un peu une problématique et de voir comment on pouvait apporter des solutions. Euh, et ça, ça nous a généré finalement un premier axe de travail qui était de définir notre ambition. Euh, donc en 2021, finalement, c'est on a, on a beaucoup travaillé à ça, à se dire bah, qu'est-ce qu'on veut faire et c'est quoi notre ambition. Et là-dessus, on a défini quatre axes euh, qui, euh, qui continuent à être aujourd'hui un peu notre, notre euh, guideline. C'est, euh, Je vais les citer parce que c'est intéressant. Donc, nos axes sur le digital learning. Le premier, c'est le digital learning comme composante de clé de la formation. Le deuxième, c'est favoriser la création de contenu par les experts métiers. Le troisième, c'est offrir un accès large à la connaissance. Et le quatrième, c'est d'être capable de soutenir la culture, les valeurs et les axes stratégiques d'Arkema grâce à la, à la formation digitale. Donc ça, c'était vraiment notre ambition. Et à partir de ça, on a choisi finalement une plateforme, qui est la plateforme 360 Learning, et un ensemble d'outils, dont Headflex, pour supporter bah, cette ambition. L'idée, c'était quand même d'abord de partir du besoin, de faire une écoute, définir les, là où les problématiques, définir une ambition, finalement, les axes stratégiques sur lesquels on souhaite travailler. Et à la fin, on choisit l'outil, enfin les outils plutôt, qui vont nous, euh, nous aider. Et comme tu disais Clément, Arkema est une entreprise qui est mondiale, le, cerf, le siège social est évidemment à, est à Paris, à Colombes, mais, mais l'entreprise est extrêmement présente et extrêmement décentralisée en termes d'organisation de, de, avec des usines partout dans le monde et des pays aussi évidemment qui sont, qui sont assez, assez forts. Je parlais des états unis il y a 3000 personnes, la Chine où il y a 3000 personnes, c'est quasiment des mini-entreprises dans l'entreprise. Donc ça c'était un point très important.
1: Ok alors du coup ça m'amène à une question sur bah, l'adoption de ce que vous avez déployé quand on est sur une dimension internationale euh, et, et, et j'imagine que quand le corporate comme dans toute organisation déploie quelque chose il y a un vrai enjeu de faire euh, adopter hein, la démarche, l'outil, comment vous, vous avez fait sur, sur cet aspect Alors l'une
0: des clés a été évidemment d'associer le plus tôt possible euh, les différentes parties prenantes euh, RH du coup hein, là, on parle vraiment des RH mais aussi industrie parce que finalement la solution choisie et justement c'est notre, notre stratégie a pour but d'aider beaucoup l'industrie à digitaliser les formations donc de les associer très tôt, de lancer des tests et également de, finalement de, un petit peu de faire croire aux métiers ou enfin, du moins de leur, de leur donner la possibilité qu'ils se disent oui on fait partie de ce processus et on, est, on ne subit pas le projet mais finalement on est, on est dans les wagons dès le début euh, ça c'était vraiment l'un des, des points clés du projet
1: Ok, côté multilingue, du coup, euh, j'imagine qu'il y a un enjeu alors, de création de contenu et d'alimentation de contenu. Comment vous avez géré ça Peut-être commencer par la, la création. Comment on donne envie de créer dans une langue en particulier Comment ça se gère au final, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe
0: Alors, ben. Du coup, là, on passe un peu dans une dans l'étape un peu plus euh, je veux dire déploiement. Euh, donc, à partir en fait, à partir de 2022, une fois que les choix d'outils ont été ont été faits et contractualisés, négociés et validés évidemment par notre par notre comité exécutif, on a déployé l'outil donc euh, partout dans le monde euh, avec finalement un axe sur les, les plutôt RH, donc avec les key, les key users qui sont les responsables de formation locaux. On a ensuite tous tous formés et un axe pour création de contenu. Euh, voilà on utilise l'outil hauteur de 360 learning où là au contraire on a lancé des des projets de d'usine de digitalisation de contenu en usine où on a accompagné en local et donc là on a des projets euh, aux États-Unis en Espagne euh, en bah, en France évidemment et euh, et en Malaisie euh, donc ça l'objectif c'est vraiment d'essayer de former ces personnes euh, à la création de contenu et les encourager évidemment à le faire dans leur dans leur langue ça se passe assez assez bien et derrière une fois que le déploiement de l'outil a été fait. On a fait vraiment attention à ce que le catalogue de contenu présent sur la plateforme soit en multilingue pour que ce soit pas simplement quelque chose français-anglais, mais un peu plus large.
1: Ok, très clair. Merci Gauthier pour, pour ces éléments. Euh, en, en parlant tout à l'heure de, de déploiement, donc 2021 le début, 2022 on va dire le, le, le déploiement à plus grande échelle, c'est combien de salariés aujourd'hui qui sont touchés par le dispositif et euh, si tu peux les communiquer, combien de Salariés se connectent, c'est quoi vos objectifs de taux d'engagement Je ne sais pas si c'est ce que vous suivez en termes de KPI.
0: On est 20 000 chez Arkema et, euh, et j'étais assez fier de pouvoir dire assez rapidement que les 20 000 peuvent accéder euh, à, la, à la plateforme. Donc, ça, ça a été quand même un, un, bel, un bel objectif. Euh, on a lancé en octobre donc la plateforme euh, qui, chez nous s'appelle MyLearning à l'ensemble des collaborateurs euh, et on a eu du coup le premier mois 2000 connexions. Et alors là, le deuxième mois, on va faire beaucoup plus puisqu'en fait, on a fait un premier e-learning obligatoire qui, pour l'instant, euh, après une petite semaine de lancement, euh, a drainé 4000, euh, oui, plus de 4500 personnes. Nous, l'objectif, c'est de se dire, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait 2000 personnes, donc 10% du groupe, qui se connectent de manière régulière, mais pas simplement pour faire de l'obligatoire, mais aussi pour aller faire du, euh, finalement des formations de développement, tout ce qui est le catalogue de formations en accès libre qu'on a déployé.
1: Ouais, bah c'est ce qu'on entend souvent entre 5 et 15 Donc, 10 c'est à mon avis mon chiffre de, de connexion dans, dans les organisations sur la partie euh, plus globale et pas euh, obligatoire, puisque sait que l'obligatoire, comme c'est obligatoire, forcément les, les taux d'engagement de, sont plus forts. Euh, c'est quoi le, les objectifs euh, de, de ce projet En tout cas, c'est un projet sur plusieurs années, j'imagine, maintenant qu'il a été déployé. C'est quoi un peu les, les next steps, la suite pour ce, ce projet Qu'est-ce que vous fixez comme objectif
0: Alors, on travaille beaucoup, du coup, effectivement, en ce moment sur notre roadmap. L'objectif un peu à long terme, le, le, si vous voyez un peu à qu quoi ressemble une roadmap euh, avec vous savez, euh, un objectif en haut à, en haut à droite, euh, notre soleil, on va dire, ça serait de dire bah, faire d'Arkema une entreprise apprenante, qui est un peu ce que tout le monde souhaite en fait. Hein. Dans cette, euh, cet objectif, on a la phrase euh, sur laquelle on est en train de travailler, qui sera un peu cette, cette phrase clé, c'est de dire une entreprise apprenante où on peut partager facilement sa connaissance et accéder et faire grandir ses compétences de manière très simple. Euh, donc, ça, c'est un peu l'objectif. À plus court terme, l'idée d'équiper et d'outiller les petits pays. Euh, c'est-à-dire que, cher Kema, on utilise en, en LMS, euh, donc, SuccessFactor, tout ce qui est la partie présentielle pour les grands pays. Euh, donc, euh, c'est-à-dire France, États-Unis, Chine. Néanmoins, tous les petits pays qui ont moins de 200 salariés bah, n'ont pas de solution et gèrent en Excel. Donc ça, c'est un axe de développement, de digitalisation de la formation. Il y a un deuxième qui est vraiment d'accompagner et de développer très fortement les projets de digitalisation en usine. Euh, donc là, c'est via la création de contenu par des experts métiers. Euh, on est en train de, de, voilà, de définir une méthodologie bien cadrée, euh, comment je peux devenir auteur, euh, comment je suis accompagné et comment je crée du contenu. Euh, donc là, aujourd'hui, on a huit projets usines qui sont lancés et on essaie de faire du lobbying pour aller euh, beaucoup plus pour avoir beaucoup plus de projets et évidemment il y a tout le travail sur le, euh, sur le catalogue de contenu on a un, un premier niveau maintenant il va falloir l'animer l'enrichir euh, donc là on travaille aussi évidemment avec euh, avec Edflex et également réussir finalement à, à ce que ce catalogue de contenu soit pas juste finalement quelque chose de communication qui est assez sympa j'ai accès à ça mais qui se mette au cœur du People Management Cycle et finalement du développement des talents. Ça aussi, c'est un point, un point clé que ce ne soit pas un îlot au cœur des RH, mais que ce soit vraiment intégré dans notre parcours de développement des talents.
1: Ok, euh, bah, très intéressant. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Euh, en t'écoutant, je pensais à une question. Euh, comment, euh, donc là, on, on, est, euh, on est sur un, un projet global, donc euh, avec une, une vraie euh, stratégie au, au final pour accompagner tous les pays. Comment ça se passait avant euh, Chacun avait euh, ses outils, ses solutions de contenu, son LMS et puis peut-être une deuxième question dans la question. Euh, Aujourd'hui, si je suis un petit pays, comme tu l'appelles, et que j'ai trouvé euh, un outil qui me plaît bien, ça passe par le corporate ou je peux le déployer moi-même Est-ce qu'il qu y a une autonomie de, de la part des pays ou il y a quand même une stratégie maintenant de centralisation au final de, de, de la stratégie
0: Alors bah, sur, la, sur la première question, on avait... Euh... Donc, le LMS euh, SuccessFactors a été déployé dans certains grands pays et les fonctionnalités e-learning, euh, e donc digital learning, étaient utilisées notamment par les États-Unis. En France, on avait un outil donc, euh, de e-learning e assez, assez ancien, dont l'ergonomie le, le, était assez euh, discutable. Et après, les autres pays, finalement, euh, n'utilisaient pas de e-learning ou alors utilisaient des plateformes externes à les contracter pour... Euh, pour un besoin spécifique, voilà on avait aussi des usines qui faisaient ça. Euh, donc voilà, c'était assez, euh, assez épars et il n'y avait pas du tout de, de coordination globale. Ensuite, finalement, la manière dont nous on a travaillé, ça a été pas forcément d'imposer l'outil, euh, donc pas forcément faire du, du push, mais plutôt de faire du pull. C'est-à-dire d'intégrer assez tôt les différents pays, notamment les, les États-Unis, pour qu'ils se sentent vraiment euh, euh, partie prenante du choix. Et aussi que dans le déploiement, ils se disent, ah oui, effectivement, c'est euh, un outil intéressant. Puis ça nous a permis aussi, finalement, de créer une sorte de communauté euh, qui n'existait pas. On a aussi pas mal voyagé pour aller rencontrer, euh, rencontre, rencontrer différentes personnes, les faire se rencontrer aussi. Euh, donc ça a permis de créer un lien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a une demande d'un outil sur euh, des besoins spécifiques, on est plus en accompagnement et il y a une certaine, euh, et une certaine euh, autonomie.
1: Merci en tout cas pour euh, tous ces éléments. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de passer à la troisième partie de, de, de ce podcast Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Arkema euh, voilà, C'est quoi le, le, le KPI clé qui fera que ce projet euh, soit un succès Le taux d'engagement de satisfaction
0: J'ai envie de dire euh, le, le nombre de, de personnes qui vont aller regarder des formations sur le développement. Euh, ça, c'est vraiment le KPI que j'ai envie de suivre le plus. Euh, et le nombre de personnes qui créent des contenus. C'est les deux axe clé et le cœur du projet est ici, donc euh, c'est donc vraiment ces deux, ces deux KPS qu'on suit le plus.
1: Top, eh bien, merci pour euh, ces partages, euh, on va maintenant passer à la troisième partie euh, du Learning Club, la troisième partie pour ceux qui nous connaissent, c'est le Fast and Curious, cinq questions euh, pour toi Gauthier, et on va commencer tout de suite avec la première question, est-ce que tu as un outil de formation que tu souhaites nous partager aujourd'hui <tousse> Euh, oui,
0: alors c'est pas forcément très original, euh, mais c'est Géniali. Euh, moi j'aime beaucoup ce, cet outil et, euh, et en fait je l'ai testé récemment. Voilà, je dirais Géniali pour tout ce qui est création de visuels, d'images interactives, c'est
1: extrêmement, extrêmement pratique. Oui, alors si, si je me trompe pas, c'est une sorte de PowerPoint amélioré, c'est ça Oui, alors en fait on va, on va disons qu'on peut faire des infographies, des, des visuels
0: et, et c'est vrai que nous on l'utilise pas mal dans nos dispositifs. Euh, Learning en fait, euh, digital learning, et, euh, et on pousse aussi pas mal les gens euh, qui veulent créer du contenu, qui se sentent un peu limités par PowerPoint, d'aller vers là. Et, et c'est une bonne manière euh, pour nous de, des personnes qui finalement partent d'une formation existante en PowerPoint, qui souvent fait 50 slides, de leur dire Mais attendez, euh, déjà ne surtout, ne, ne mettez pas vos 50 slides euh, tels quels dans l'outil, vous allez, euh, ça va être un massacre, mais plutôt réfléchissez à votre contenu, et du coup, on les pousse à aller vers quelque chose comme Genially qui du coup va aider à. Euh, à la digitalisation de contenu.
1: Ok, euh, bah merci pour, pour cet outil. On ne l'avait encore jamais eu dans le Learning Club. Donc, euh, comme, euh, comme à chaque fois, pour ceux qui nous écoutent, vous retrouverez euh, les liens euh, pour découvrir les, les ressources partagées par notre invité Gauthier aujourd'hui dans le descriptif de, de cet épisode. La deuxième question, euh, pour toi Gauthier, un livre euh, ou un podcast que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui euh,
0: J'ai lu récemment Aurélien d'Aragon qui m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup aimé. Et en ce moment, je lis... Alors style complètement différent, mais je lis la « La conjuration des imbéciles » de John Kennedy Toole. Euh, si vous ne connaissez pas, c'est très drôle. Mon podcast, euh, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, et notamment sur un, un domaine que j'aime beaucoup, qui est la, la musique classique. Et euh, donc, si vous voulez découvrir euh, un peu la musique classique, je vous conseille euh, « Au cœur de l'orchestre euh, » de France Musique,
1: ouais, qui est très bien. Très bien. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing des deux livres que tu, euh, que tu as lus euh,
0: bah, Aurélien, Aurélien d'Aragon, c'est… Alors déjà, c'est le je pense que le début euh, le plus drôle de la littérature, ceux qui, qui l'ont lu s'en souviendront. Euh, et c'est plutôt une histoire... Euh, alors, c'est censé être une histoire d'amour, mais qui, euh, finalement, euh, est assez liée à l'impossibilité de, euh, de cet amour. Il y a un côté euh, euh, assez, assez fort. Et la conjuration des imbéciles. Donc on est aux États-Unis, cette fois. Et, euh, et là, en fait on parle d'un personnage qui est assez, assez grotesque, assez, assez spécifique qui, du coup, euh, finalement, enchaîne un petit peu les, euh,
1: comment dire, les difficultés. D'accord. Bah merci, en tout cas, pour, euh, pour ces trois partages, du coup, deux livres et, et un podcast. Euh, on passe maintenant à la troisième question. Un blog, un site, une newsletter, un influenceur, euh, un leader d'opinion que tu suis, que tu voudrais nous partager bah Moi, je,
0: je suis abonné
1: à un site qui s'appelle Les Jours. C'est des anciens de Libération
0: qui ont créé ce, ce site de, de journalistes, de presse, qui, en fait, a une approche par sujet sur un peu... Euh, L'idée, c'est traiter des sujets d'actualité, mais sous un format long euh, et sous forme de série, en fait, avec des différents épisodes. Euh, donc, c'est du texte, hein, mais c'est des articles assez longs et assez fouillés. Euh, et un bon exemple, moi, je, ils, ont un, ils ont une série en ce moment sur la politique américaine, pour tout comprendre ce qui se passe euh, lors des élections, euh, les différences entre ben, les, les républicains, les démocrates. Ben, voilà, c'est écrit par un journaliste qui est très bon, qui s'appelle Corentin Célin. Et j'aime beaucoup, euh, beaucoup la manière dont ce, ce site traite les sujets journalistiques. Et, euh, et surtout, on apprend beaucoup de choses. Ok,
1: donc c'est Les Jours, c'est le nom du, du site, c'est ça
0: Oui, exactement, Les Jours.
1: Ok, très bien. Euh, mais bah, merci pour, euh, pour ce partage aussi. Allez, on passe à l'avant-dernière question. Euh, Gauthier, qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin
0: Donc, je m'étais, en préparant la question, je m'étais dit, parce que c'est pas forcément une question facile, euh, je m'étais dit le fait d'apporter des solutions et personnellement, c'est plutôt d'être stimulé
1: intellectuellement. Eh ben oui, en effet, c'est toujours une question euh, sur laquelle on réfléchit et qui, qui nous permet de se dire euh, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler aussi le matin, puisque c'est euh, une grande partie de notre semaine, donc en tout cas, à toi, c'est apporter des solutions, euh, très clair. Futur de la formation en un adjectif, euh, Gauthier, ce sera ma dernière question, c'est quoi pour toi
0: Je dirais que la formation se doit d'être
1: adaptive. Adaptive learning, en effet, c'est un sujet important. Alors, pourquoi l'adaptive, selon toi Et comment on va faire cet adaptive learning Parce que c'est le, le sujet qui anime aussi les, les, les équipes formation. Ben, je reprendrai
0: un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au projet, c'est-à-dire passer d'un mo mode push à un mode pull, permettre aux, aux gens d'apprendre, de comprendre aussi, sous différents formats, de différentes manières et en fonction des besoins. C'est très difficile, euh, mais essayer d'aller essayer vers quelque chose qui soit le plus... Euh, euh, adapté euh, aux besoins et de sortir de cette formation push où on met 15 personnes dans une salle pendant deux jours et on leur bourre le crâne pour que finalement deux jours après ils s'en souviennent plus
1: Exactement, et je partage complètement ce, ce futur de la formation selon toi et, et, et ce, cette illustration d'avoir un seul format ou une seule façon de, de former qui, à mon avis, dépassait. Et aujourd'hui, on doit pouvoir proposer plein de formats. C'est ce que vous faites et ce que tu nous as raconté durant cette petite demi-heure ensemble. Merci beaucoup pour ce partage, Gauthier. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut poursuivre les échanges qu'on a été intéressé, qu'on t'a écouté LinkedIn, mail Qu'est-ce que tu préfères comme
0: ça marche très bien Gauthier G-A-U-T-H-I-E-R vous avez mon nom sur le, sur le titre et dans lo d a n l o x et vous n'hésitez pas à me contacter à m'envoyer un message
1: il euh, n'y a aucun souci eh ben merci beaucoup Gauthier merci d'avoir pris le temps de venir dans le Learning Club je te souhaite une bonne journée à très bientôt Gauthier bonne journée à tous merci d'avoir écouté cet épisode merci beaucoup Clément merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Headflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.